0: Hallo, Jonathan. Hallo, Samuel. Wie geht's, wie steht's? Wie ist das Leben auf Sri Lanka? Das Leben auf Sri Lanka ist wie in Indien. Ja? Nur mehr mit Sri Lanka. Echt? Ja. Warst du schon mal in Indien? Ja, immer. Oder warst du auf Sri Lanka und hast dich verlaufen? Mhm, warst Kurz, du schon mal. Falsch, falsch abgebogen, auf einmal steht man in Sri Lanka.
1: Ja, ich war noch nie aus Sri Lanka.
0: Ich war noch nie außerhalb von
1: Europa. Ich auch nicht, oder?
2: Nee.
0: Wann nicht, dass ich noch? wüsste. Nee, nee, ich auch nicht. Hey, hast du diese Woche vielleicht mal irgendwas erlebt? Hey, die das Woche. Frage mich, das frage ich mich gerade, von meinem tiefen inneren Herzen heraus. Boah, ich habe so viel erlebt, Junge. Ja? Nee, eigentlich, das okay. ist mein Leben. Das eines Durchschnittsbürgers. Könntest du dir einfach spontan was ausdenken gerade?
1: Also wir hatten am Samstag eine geile Worship Night. Ja. Liebe Grüße.
0: Wie viele waren da? Was ging ab? Boah, Full House, Junge, Es geht richtig ab. Hast du gespielt? Ich habe gespielt. Hast du Triangle? <lacht> Fast ein Schlagzeug. Okay. Fast das gleiche.
1: Aber ich habe schon wieder gemerkt, ey, das ist nicht mein Instrument. Warum? ne taugt's gar nicht. Hä, warum? Nee.
0: Aber du, nee. Siehst,
1: du siehst heiß aus, wenn du Schlagzeug spielst. <lacht> ja, Danke, das hört man gern. Ja. Aber nee, weißt du, das ist so was ganz anderes. Wenn ich so spiele, bin, bin ich so eins mit dem. Mit der Musik, mit dem Instrument. Und wenn ja. ich Schlagzeug spiele, dann ist es so, da ist das Schlagzeug und da bin ich. Und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich mache irgendwas, was hoffentlich gut klingt und ich freue mich immer, wenn es dann auch passt, aber ich, davor weiß ich nie genau, was ich eigentlich gerade mache.
0: Du, du bist so froh, wenn du so einigermaßen im Takt bist, oder wie? <lacht> nee, nee, Das kann ich wenigstens. Also, du trommelst der der so lange rum, bis irgendein Schlag mal auf dem Takt landet. Genau. Ja. Aber dass ich da so drin wäre
1: und sage, ich mache, also als alles so natürlich ist, ist gar nicht. Es ist komplett unnatürlich, fühlt sich alles an. Und es ist so ganz fremd.
0: Wie willst du dich probieren, Englisch zu reden? Hä, aber immer noch? Du spielst doch jetzt schon recht lang Ja, aber ich hab, ich übe ja auch nie. Vielleicht liegt's auch Das da ist dran. vielleicht ein Fehler. Das, ist das vielleicht, ja. Also, man also man, jetzt wenn ich spontan darüber nachdenke, einfach man. mal so ins Blaue geraten, könnte das echt auch ein Ding sein, dass man auch Sachen üben müsste im Leben. Aber jetzt macht doch, finde ich, gar keinen Spaß.
1: Das Üben? Ja, also Schlagzeug üben.
2: Ja.
0: Es ist, und ich, keine Ahnung, es ist nicht das Instrument, wo ich mich sehe. Ja, wobei ich ich habe im Studium ja auch Schlagzeug gespielt und ich dachte wirklich, das komplette erste Jahr dachte ich, ich bin die neue Legende des Schlagzeughimmels. Okay. Ich dachte wirklich, ich bin so ein kranker ja. Überflieger, weil ich habe alles so schnell gelernt und ich war so gut und ich habe alles, was der Lehrer mir gesagt hat, konnte ich sofort umsetzen und ich habe da ein paar Mal geübt und hab, ich habe so krass Fortschritte gemacht. Da ja, glaubst Bis du, du das eigentlich, dass wir mal ein bisschen unsympathisch rüberkommen. Nein, nein,
1: nichts. Du hast ja, noch so nicht mal zugehört. Hallo. Ja, Natürlich habe ich zugehört. Ich, 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 ich habe alles sofort gelernt. Ich, ja, hab, hallo. Ich, ich, keine zwei. Ich musste nicht üben. Ich konnte
0: alles sofort. Ja, bist du jetzt fertig. Okay, aber ja, es kommt jetzt noch. Ja. Jetzt kommt, dass ich einfach der allergeilste immer noch bin. <lacht> genau. hat so, sich auch so rausgestellt. So, ich ja. bin einfach
1: ultra krass. Ja. Es ist ja. einfach
0: weitergegangen so. Ich habe jeden Tag, ich habe es irgendwann nicht mehr geübt, aber ich war trotzdem besser. Ich bin einfach eine kranke Maschine. Und ich sah dabei noch viel besser aus, als du jemals aussehen willst. <lacht> Geil, ey. Nein, eigentlich würde ich sagen, dass ich, dann kam das zweite Studienjahr. Und das, ich bin nicht, ein, also ich bin wirklich nicht eine Sekunde besser geworden. Schlagzeug, ähm, ganz kurz, das wissen die wenigsten. Das, die Fähigkeit, Schlagzeug zu spielen, misst man in Sekunden. Deswegen bin ich nicht eine Sekunde besser geworden.
1: Ach, okay, ja. ich habe gerade auch kurz gebraucht, was du damit aussagen willst. Ja, also das, Irgendwas gegen Beat per Minute oder nee, sowas. Nee, 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 ist einfach so. ein
0: cooler Schlagzeugerwitz oder so. Nee, das ist, das so das ist so. das, das, Nee, das ist, ähm, nee okay. Ich bin einfach sehr schlau. Mhm. Und ich weiß, solche physikalischen Größen und Einheiten, da kenne ich mich einfach sehr gut aus. Und beim Schlagzeug sind es Sekunden. Ja, ja, okay. Ja, ähm. Ähm, ja ich bin, ich, 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 vielleicht hört es der eine oder andere, vielleicht auch nicht. Meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich bin aber nicht krank, sondern ich bin einfach viel rumgekommen hast du so
2: wilde Partys erlebt ui, ah, bist du Mann ui, von Welt. Ui, ja. ja
0: ja. Whisky und Zigarren geraucht, ui, ui, das ging auf die Stimme. Und dann hier noch im Pub und da noch in, ui, Partys Partys Partys. Ähm, fast. Ich bin ich bin Mann von Welt.
1: Mhm. Ja, wir sind so reingestartet. Wir haben die Leute noch gar nicht begrüßt. Oh ja. Hallo. Also, herzliche Grüße, herzlich willkommen,
2: meine ich. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcastaufnahme von Broadcast, dem Podcast mit Jonathan und Samuel Weber.
1: Klingt das cool? Ey, das klang super. Weißt du?
0: wollen wir, äh, Willst du einen Jingle ansprechen? Für was soll ich einen Jingle ansprechen? Nee, nicht sag, jetzt. Mal sag mal eine Kategorie nee, kurz, spontan. Nee, nicht, nicht jetzt. Impro. Pro.
1: Okay. Äh, für den neuen, äh, die neue Zoohandlung bei
2: uns im Ort. Sie sind auf der Suche nach wirklich veganem Katzenfutter, Hundefutter? Oder Sie würden einfach mal gern einen Fisch streicheln? Dann kommen Sie vorbei, Ihre Zoohandlung um die Ecke Jonathans Tierchen.
0: Ja, das ist gut. War gut? Hm? Ja, ich bin. Also, falls ihr mich buchen wollt äh, und einen Jingle einsprechen wollt, ruft einfach kurz, Klingel kurz durch, schickt mir einen Fax. Ich hätte richtig, äh, ich hätte richtig gern ein Faxgerät.
1: Okay, ich glaube, du so bist du der einzige Mensch auf
0: der Weil, Welt. Wie cool wäre das denn? Stell dir mal vor, ich und du hätten jetzt ein Faxgerät. Und ich könnte dir einfach so Sachen faxen. Der ja, Arschgeil. Anstatt dass, ich jetzt so ein, anstatt dass ich jetzt so ein schönes Bild von meinem nackten Po auf Instagram schicke äh, auf WhatsApp schicke kann ich ja, einfach meinen Po einscannen und den faxen
1: wollen wir das hier klarstellen dass es nicht passiert oder wollen wir das so im Raum stehen lassen mit dem ja, nackten Po es,
0: die Leute sollen sich da ihr eigenes Bild malen mhm. das passiert alles hier nur in ihrem Kopf ja okay das ist eine Fantasiewelt oder in deinem Kopf es ist, also es ist also, ich denke sehr oft über meinen eigenen Po nach. Okay. Der ist ja, wirklich atemberaubend. Wow. Es ist okay, noch was ey, passiert. Wir, wir, wir haben jetzt hier schon wieder acht Stunden aufgenommen, ohne dass hier irgendwas, wir irgendwann geistlichen Beitrag für irgendwas geleistet haben. Ich wollte also, eigentlich erzählen, sagt, dass ja, meine Stimme okay, heiser komm. ist, weil ich so viel unterwegs war. Ich habe Konzerte gespielt. Ich war in Karlsruhe. Mehrmals. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Ich habe ein Konzert gespielt zum allerersten Mal dieses Jahr. Habe ich eigentlich mal wieder live gespielt. Und es war richtig, richtig schön. Es hat voll Spaß gemacht. Das Applaus. Ich dir, das wollte ich dir eigentlich einfach noch erzählen. Aber anscheinend interessiert dich nichts aus meinem Leben. Gar nichts interessiert dich mehr. Doch. Jetzt erzähl doch was du erzählen Leute, wolltest. Waren da viele Leute? Es waren so 20 bis 30 vielleicht. die Zugehört haben. Es war richtig schön. Ich habe auch gesehen, Benny hat seine Querflöte ausgepackt. Ey, der ist eine Maschine. Der wird sich richtig freuen, dass wir ihn jetzt hier erwähnt haben. Es ist ein einer so unserer treuesten Podcast-Hörer, glaube ich. Echt? Ja, ja. Und also der hat richtig aufgerissen. abgerissen. Ich fand das so geil, wirklich. Äh, wir haben den Zauber auch nochmal als Zugabe gespielt. Das heißt, da gab es dann nochmal ein äh, Querflöten-Solo also wer jetzt hier nicht abgeholt ist Benny Bin, Benjamin Binder Benny Binder, äh, Mitmusiker und Produzent äh, nicht Produzent, Manager von mir und der hat auch an dem Konzert äh, eigentlich spielt er immer Klavier aber er hat auch äh, in seinem Studium irgendwann mal Querflöte studiert I don't know wie man darauf kommt das zu studieren äh, aber irgendwas hat ihn geritten ja ich, ich glaube, ich glaube weißt du was ich glaube ja was denn er wollte wirklich, er wollte unbedingt zu den Coolen gehören. Mm, ja. Das ist ihm gelungen. Ja, ich glaube schon auch. Er hat das so gesehen, dachte so: Mann, ey, die Coolen, äh, die ganzen Coolen, die spielen so Blockflöte, Panflöte, Oboe. Also, ich glaube ja, der Weg ist steinig. Und dann. Aber du wenn du älter wirst, dann ist es wirklich cool. Ich glaube, das war echt so auf dem Schulhof, wo der irgendwie ausgegrenzt, weil er irgendwie so E-Gitarre gespielt hat stimmt. Und ja. dann dachte ich so, ey, ich muss jetzt einfach zur Querflöte greifen. Mhm. Ja. Naja, vor war auf dem Konzert dann ein richtig heftiges Querflötensolo abgerissen. Ja, aber es gibt bestimmt so Schulen, da wirst du wirklich ausgegrenzt. Ja. <lacht>
1: so, so richtige streber <lacht> die alle nur so Geige spielen und Cello
0: Was
1: und so Orgel. Vor, <lacht> und dann, du bist so uncool, ey. Du spielst Keyboard. Ja, genau. Ja, wie bei School of Rock die Kinder also, in der Schule.
0: Ey, School of Rock, das ist auch so ein Heavy Film, ey. Das, das war doch. Das war schon doch doch, das war ein, ein Italien-Urlaub, ne? Mhm. So wir ungefähr jeden Tag dreimal den Film angeschaut haben. Auf dem iPod-Nano. Output iPod Touch. Ah, ja, iPod Touch, schnell, ja, schnell, iPod Touch. Auf dem iPod Name. Also geil. <lacht> das, das,
1: das ja ich bin so ein Daumen-Nage-großer Bildschirm. Da
0: war auch den Film gucken. Wie heißen diese, äh, diese Tierchen, die man so. Wie hießen die? Äh, Ta Tamagotchi. Tamagotchi, einfach aus so einem Tamagotchi. Das ist ja auch ja, ja. Okay. Nee, wir, haben, wir haben echt diesen Urlaub sicher fünf, sechs Mal die School of Rock angeschaut. Mhm. Weil es der einzige ja, es Film war, den du auf deinem iPod Touch hattest. Ja. Aber guter Film. Das ist ein guter Film. Also ist, eine, ist eine Filmempfehlung. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich erzählen? Ich war auf diesem Konzert. Ah, und da, da kommt mir gleich eine Frage in den Sinn. Uh. Das wollte ich dir noch erzählen. Auf diesem Konzert war ein älterer Mann, den ich danach auch kennengelernt habe. Total sympathisch. Mega der coole Typ. Ich würde ihn mal so um die 50, über 50 schätzen vom Alter. Jetzt nicht von ja, den Metern der Körpergröße. Äh, falls jemand das gedacht hätte, dass der 50 Meter groß ist, voll dumm, wer das gerade gedacht hat. Und ja, das mit deinen guten Witzen ziehst du durch, gell? Also ja, ich...
1: Wir haben ja auf jeden Fall eine Konstante <lacht> im Podcast. Die
0: ist auf jeden Fall deine Begrüßung <lacht> und deine Begrüßung. krank lustig sind. <lacht> also, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte... Auf diesem Konzert war dieser Fukuhila Boy. Ah, ich habe es noch gar nicht erzählt. Der hat einen Fukuhila getragen. Mhm. Und es war ein richtig stabiler Fukuhila. Also wirklich stabiler Fukuhila. Stabiler Fukuhila. Stabiler Fukuhila. Ich glaube, ähm, da haben wir schon einen potenziellen Folgentitel. Ja, wir, wir sind generell auf <lacht> dem Thema Haare sind wir unterwegs. Stabiler Fukuhila. Also, <lacht> Haare und Schon wieder stabiler Fukuhila. Alter, das ist ein, das ist ein crazy Reim, Alter. Schon wieder stabiler Fukuhila. Der war wirklich oben richtig ratzekurz und so richtig stachelig hoch wie so ein Igel. Aber an der Seite, also wirklich über die Schulterblätter langes Haar. Und so richtig glatt. Hey, wie würdest du Fukuhila schreiben, wenn du es jetzt in so einem Text schreiben müsstest? Ich, ich habe es extra in meine Notizen reingeschrieben, damit ich dir erzähle. Und ich hätte es intuitiv mit F geschrieben am Anfang. Und dann einfach so, wie man es spricht. Fukuhila. Ähm, okay. Aber es muss natürlich mit einem V geschrieben werden. Ja, richtig. Also aber ja, wie, also wie, ist also wie hast du die Buchstaben gesetzt? Hast du irgendwo einen Bindestrich oder so? Nö. Einfach zusammen. Es ist ja die Abkürzung für vorne, kurz, hinten, lang. Ja, genau. fukuhila ich habe es einfach so das ein Wort zusammengeschrieben. Okay. Aber also... Das sagt mir auch, dass es, dass es falsch geschrieben ist. Das unterringelt mir das Wort. Aber Ja, weil es vielleicht nicht gibt. Ja, natürlich gibt es das. Das ist ein Fachbegriff für, ein richtig, für die schönste Frisur, die man tragen kann. Ja, ist ja eine Abkürzung. Ja, trotzdem. Naja, ich habe mich gefragt, wie viel Geld müsste man dir zahlen, damit du so einen Fokofila machst?
1: Oh, gute Frage. Ja.
0: Ich darf nicht so viel...
1: Ich würde den schon <lacht> rocken, ich dazu noch ein Schnauzer.
0: Ja, aber so richtig langes Haar. Also richtig, nicht jetzt so, ja, hinten ein bisschen länger als vorne so. Also es ist ja eh so ein Trend, dass auf jeden Fall
1: von so ein leichter hila kommt ja wieder. Oder ist ja schon. Ja, besser ist es.
0: So diese, wie heißt es, dieser Basscut oder sowas? Wie heißt es das so? Dass man einfach nur die Seiten kurz macht und vorne und hinten? Genau, das ist so lang. quasi nur so wie,
1: wie halt. So ein bisschen wie Knossi und Sascha. Sascha. ja. So, dass so er die Ohren schneiden lässt, so richtig, genau. Und das dann halt ist, noch das länger das einfach ist. lässt. Du hast du
0: diese typische, wenn man so drei Jahre alt ist und Mama schneidet ihm einfach die Ohren frei.
1: Ja. Damit ja, das Kind noch was hören kann. Ja, aber das sieht anders
0: aus. Okay. Also, für wie, also, für wie viel ich es machen würde? Würdest du es für 100 machen? Ja. Was? Ich schon. Hätte ich nie gedacht bei dir. Also, wow. ich würde, ja,
1: also, wenn jetzt einer sagen würde, okay, ich biete dir 500, würde ich also,
0: aber aber ganz kurz für die Zuhörer, Ich würde wärst, bis 100 runtergehen, gehen, aber wirklich okay. nicht. Okay, aber du wirst auch, du wirst eine sehr insecure Person. Also müsste eine Person sagen, du siehst scheiße aus und du würdest abschneiden. <lacht> ich ja, kenne die, die richtige kenn Person, dich. ja. Wenn die das da, sagt, muss, da, dann muss ja? ein Hübsch, da muss ein hübsches Mädchen kommen und sagen: Ja, hm. sieht nicht so gut aus. Weg. Da ja, in, in, ja klar, in, das in nächsten ist Augenwinkel ist der Fokil abgeschnitten. Ich meine, ich will es ja auch nicht lange tragen. Ja. Ich weiß nicht, du, du hast auch immer wieder so Zeiten, wo du so ganz selbstbewusst dich jetzt entscheidest, dafür eine Schnauzbart zu tragen.
1: Und ja, ich hatte letzte ist, Woche mal wieder so einen Tag. Ja, das ist immer so ein halber Tag. Ja, da war es ein ganzer Tag. Okay. Ja.
0: Aber dann aber ich meistens weg. bist du dann da auch so wie ich, der siehst so du, denkst so, okay, ich, ich werde jetzt so eine Person, das ist, jetzt so, das, ist jetzt mein, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt mein Lifestyle. Ich bin jetzt, Samuel Sebastian Weber, ist jetzt ein Schnurrbartträger. Und am nächsten Morgen ja. entscheide ich mich wieder um. Aber diesen Gedanken habe ich erstmal. Hab ich erst ich, ich habe das
1: Gefühl, ich lebe zwischen... Ich will ein bisschen extravagant sein oder nicht so nicht so untergehen in der Masse. Weil aber so auch nicht. Schnauze fällt ja schon immer mal wieder auf, so. Ja, aber es sind schon auch also, einige Schnauze. Ja,
0: schon, aber es ist jetzt nicht so, weil es halt schon auch ein bisschen hässlich ist, fällt es halt schon auf. Wobei ich habe jetzt ähm, ein paar kennengelernt, denen es richtig gut steht. Also. Ja, ich kenne auch. Ich, ich würde auch beim Samu, also Freund von der Omi. Da finde ich, da passt es irgendwie auch richtig gut. Also es gibt wirklich Männer, wo es. sieht beschissener aus ohne. Das macht die schöner.
1: Ja, ich, also ich finde auch, wenn Samut den nicht hat, dann sieht er halt so ganz wirklich so richtig Standard aus. So. Komm, beleidige
0: ihn einfach, jetzt nochmal.
1: Nee, ich finde so. Sag, das
0: cool. sag, dass er aussieht wie ein Frosch oder so. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Okay, ich finde der cool, wie er ist. Okay. Ich dachte, also ich liebe nur, ich, Grüße. Ich wollte nur ein bisschen Feindschaft sein.
1: Mm, nee, nee. Ja. Wir sind Freunde. Okay. Gute Freunde. Glaube ich. Liebe ja. Grüße.
0: Wir war letzte Woche ich, da, letztes Wochenende. Ich glaube, die Zuhörer wissen nicht mehr, von denen du redest die ganze Zeit außerdem. Doch, von Freund von unserer Schwester. Habe ich das nicht gesagt? Jetzt wissen die Leute. Jetzt sind sie abgeholt. Ah. Du, vergisst immer die Leute, du vergisst immer, dass wir so ein bisschen wie Kindergärtner sind. Da müssen die Leute immer so ein bisschen bei der Hand nehmen. Bei ihren, okay. bei ihren dreckigen Patschehändchen, die sie gerade noch an der Nase hatten, müssen wir sie kurz in der Hand nehmen und über die Straße okay. führen. Mhm. Das vergisst du ab und zu. Okay. Ja, ja. Ähm, ich nehme jetzt nochmal die dreckigen Patschehändchen unseres Gesprächs in die Hände und frag dich, was so das wir so das... Wie soll ich das sagen? Auf welcher Ebene wärst du gerne so ein bisschen extravaganter? Also, was, was würdest du dir so zulegen? Was? Also, so. Jetzt abgesehen vom Schnauzbart. Ich fände Handtattoos eigentlich cool. Oh, wow. Aber das würde ich das im Leben ist, nicht machen. Okay, das ist Gro ich habe jetzt eher so mit Lederjacke oder so gerechnet. Mm, nee. Also, ich finde es wirklich. Oder richtig viele Tattoos eigentlich. Krass. ich nee, ist voll das, was das verändert. Ich war früher wirklich so komplett gar keine Tattoos und nicht. Und gar nichts. Ah, das würde dir gar nicht stehen. Du würdest aussehen wie ein Kind, was Erwachsener spielt. Nee. Du würdest aussehen, du würdest aussehen wie Jura-Student, der Knasti spielt. Ja, ich finde Hunter schon sehr cool. Also, ja, aber nicht für
1: dich. Ja, warum? Das finde ich jetzt ganz schön fies. Ja. Also, ich mein, ich würde es auch nie ja, du, machen, aber trotzdem finde ich es fies gerade. Ja, Hunter toos ist für so Gangster... Nee, gar nicht mehr. Ist für so Künstler, so also Designer und sowas.
0: Okay, was sind da so auf den Knicheln? Irgend so ein Wort mit vier Buchstaben? Ja, oder halt oder so ein Zeichen was? oder irgendwas. Ein Kreuz. Also einfach so ein
1: Peace-Zeichen oder so. Ja, nee, also schon irgendwas biblisches immer. Okay. Ist ja klar. Einfach so eine Bibel. Ja, ja geil. <lacht> Die zehn Gebote. alle zehn Finger, zehn Gebote. Äh, Ultra geil. Ja, das <lacht> ja
0: so ganz klein geschrieben ganz äh, kleiner yo, Schrift ich, ist so auf yo. jedem Finger das so ist schon sick ist ey. vor allem das erste Geburt war echt so schwierig so einen Finger drauf zu kriegen
1: ja, ja ist gut ähm, also so anderen
0: Schmuck und sowas mag ich zum Beispiel gar nicht so wow du überrascht mich das, das also erste da mit dem du ankommst sind Handtattoos Gesichtstattoos ja. am besten noch oder? ja auch geil du bist wild Die, oder Ringe finde ich cool ich dachte jetzt bei dir vielleicht mal so ein Loch in der Hose oder so. Ja, das ist Le drin. Eine Lederjacke. Das ist ja albern. Das, das wäre wild bei dir. Dicker, du dein Lebenstraum ist, dass du jeden Tag Anzug tragen darfst. Ja, guck dir das an. Anzug und dann Handtatoos. Und, Hand jo, und doch so, so eine Goldkette. Es ist so und, sick. Und am besten noch, wie, wie heißen diese Dinge, diese goldenen oder äh, metallischen Dinger, die man sich auf die Zähne macht als Gangster-Rapper? weiß ich nicht. Ja, aber das, da, da sehe ich dich so. Drills oder sowas? Ja, genau. Und dann hast so ein Tattoo auf die Unterlippe. Nee, weißt du, an wen ich eigentlich denke, so vom Aussehen, was ich, also was ich richtig,
1: richtig cool finde? Das ja. ist wie David Beckham. Also auch so voll tätowiert. Äh, so ein also ja. clean Haarschnitt. schön So ein schönen Bart. So ein bisschen. Und dann immer ein Anzug. Soll
0: ich dir was sagen? Ja.
1: Du hast dich verändert. Warum? Du bist nicht mehr der Jonathan, den ich kenne. Nee. Ähm, es gibt ich auch einen so einen richtig coolen Instagrammer. Nennt man das so? Influencer. Ja,
0: also ich glaube, Instagrammer ist, ist die richtige <lacht> Tonnummer. Ja. ja,
1: gut. Das sind so die coolen lang. Kinder, das auf schon,
0: Instagrammer?
1: Hast du ich schon, mal, ja, ich schon mal gesehen? Der heißt, ja. ich weiß nicht genau, wie er heißt, ist, kommt aus Dublin. Ich glaube, Damien oder so. Damien irgendwas. Kennt man bestimmt. Der macht ja. immer so, so Outfit-Videos. Also er zeigt dann immer, was er anzieht und macht es so ein bisschen ASMR-mäßig.
0: Ja, red, red ruhig weiter. Genau, und der ist so vom ich, Typ Ich her, dich einfach in mir drin,
1: aber red ruhig nee, der, weiter. Nee, der ist so vom, vom Typ her, würde <lacht> ich sagen, sowas, ähm, wie ich, glaube ich, gerne aussehen, wie ich gerne rumlaufen würde. Also wenn ihr das jetzt hört, dann sucht mal... Damien, oder ich
0: suche es, komm, ich suche jetzt live ich, hier wie raus. Schreibt, wie schreibt man das? Ja, ist halt so ein Typ, D, also warte, ich würde Damien Broderick. Ja, wie schreibt man denn Damien? Damien. Damien. Okay. So. Ja, jetzt sucht das mal auf Instagram, habt eine gute Zeit. Genau,
1: und dann seht ihr mal, wie ich, also was ich mir so vorstellen würde, was ich cool fände.
0: Ich, ich muss es jetzt, jetzt suchen. Erzähl so lange was Neues. Ähm, genau, und dann finde ich auch noch Ringe cool.
1: Oder generell Klamotten-Technisch wäre ich gerne ein bisschen extravaganter und würde da gerne ein bisschen mehr auffallen. Aber im nächsten Schritt traue ich mich schon wieder nicht. Ich will eigentlich so eine graue Maus irgendwo untergehen. Hättest, so du, hättest
0: du auch gerne so ein, so ein Mittelscheitel, so lange Haare?
1: Hatte das? Nein, hat er nicht.
0: Warte, wie habe ich gerade ein Falsches gesucht? Wie, wie heißt der mit Nachnamen?
1: Broderick. Broderick.
0: Broderick.
1: Also hinten mit CK. Aber eigentlich, wenn du den suchst, der hat fast 700.000 Follower.
0: Hab ich, vielleicht habe ich Damien falsch geschrieben.
1: D-A-M-I-E-N. Ah, hier.
0: Es gibt mehrere. Also wenn ich oh, die wow. eingebe,
1: finde ich nur den.
0: Ja, weil du dem schon 70.000 Mal drauf geklickt hast.
1: Nee, ich wollte den nicht mal.
0: Ah, wow, okay, I got it.
1: Ja. Guck mal, okay, der Auch einfach, so Tattoos, ja, ja, aber okay. halt so schick irgendwie. Auf, ja, ja. Und auch so Herrenmode angelehnt.
0: Ah, da musst du halt auch wirklich immer Herrenmode tragen. Wenn der mal einen Jogging-Anzug anzieht, sieht er aus wie ein Knasti. Das ist natürlich ja. dann
1: fatal. Und ich sehe halt auch nicht so gut aus wie der, aber doch, ja jetzt mach
0: dich nicht kleiner als du bist. <lacht> doch. Wir müssen dir also ein bisschen sympathischer rüber Nee, 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 Und? Ja, das kannst du ruhig du kannst ruhig dem in dich sein, aber ich hebe dich wieder hoch. Nee. Du bist einer der schönsten Männer. Ja, ja, halt in meinem ganzen Leben mit all den ja. patschigen Händchen, die ich hier berührt habe, hier unter die Augen getreten ist. Du bist dein Lächeln. Wenn du hm. lächelst, Joni. Dann geht für mich nicht nur die Sonne auf, sondern dann geht ein ganzes Universum auf. Du weißt ganz ob ich das hasse. Wenn, wenn, wenn du, das dein, ich dein, hin, dein, wenn deine Augen ich hasse das so sehr und ich in, de in deine in Augen gucke, dann habe ich das Gefühl, endlich zu Hause zu sein.
1: Mhm. So
0: fertig. Ich, ich wollte dich noch was anderes fragen. Ja komm. Wir machen jetzt harten Themenbreak. Let's ich, go. Ich, ich, ich bin jetzt hier Pastor in Lerach. Wissen ja die meisten. Und es gibt eine Allianzarbeit hier in Lörrach. Mhm. Also mit allen Freikirchen, aber auch ein bis bisschen Landeskirchen, die hier so unterwegs sind, gibt es immer wieder, dass sich die, Leute, die Pastoren sich treffen, kennenlernen. Es gibt immer eine Allianz wo an unterschiedlichen Gemeinden wir zusammenkommen und Gemeinschaft haben. Und ich habe mich gefragt, gibt es das auch in München? Weiß ich nicht. Also... Hat unsere, hat unsere Heimatgemeinde das irgendwie, findet das da statt? Oder ist das immer an dir vorbeigegangen? Also, weiß ich jetzt, wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Ja, ich, ich habe mich das nämlich auch gefragt. Und hier in Lörrach ist das eben so richtig, richtig stark und richtig gut. Wir hatten letzten Freitag, hatten wir dann gemeinsame Jugend mit allen Freikirchen. Also von den ähm, eher konservativeren Ecke, wie die FEG das vielleicht manchmal ist oder ein bisschen... Ja, es war sogar, Landeskirche war glaube ich auch am Start, bis mhm. hin zu crazy charismatisch, ähm, so offene Tür, G5.
1: Ja, liebe Grüße ins als Also,
0: G5. das ist ja Awakening Europe, so. Und das war ein richtig wilder und richtig schöner und guter Abend, total bereichernd. Und ich habe mich da so gefragt, und, und wir hatten eben jetzt die ganze Woche immer wieder unterschiedliche Gebetsabende in unterschiedlichen Gemeinden, und da kommt man so zusammen. Ich hatte dann auch am Samstag noch so ein Allianz-Gebetsfrühstück mit allen Pastoren äh, hier aus Lörrach. Und hier gibt es ja auch die Evangelische Schule. Davon waren auch einige da. Ja, und finde es eigentlich eine total mhm. wertvolle und schöne Arbeit, die hier passiert. Und ich bin total dankbar, dass ich davon teil sein darf. Und ich habe mich dann gefragt, ob es das in München auch gibt. Ja, aber ich glaube, also nicht, dass wir wüssten. ne?
1: Nee, ich glaube auch
2: Nee, Eigentlich voll ich schade.
1: Jetzt, ja, ja, voll. Hm. Also ich, ich meine, es gab ja schon dann immer das zumindest, dass bei den FEGs ja immer ein bisschen was ging untereinander. Ja. Aber auch das ist ja alles irgendwie. Ich hatte das Gefühl, da herrscht schon viel Konkurrenz auch.
0: Hm. Und das finde ich persönlich halt richtig schade. Voll, das habe ich auch gemerkt bei dem Worship-Abend. Dann nochmal so seine eigenen Gefühle zu überprüfen und zu hinterfragen und auch mhm. dann Buße zu tun. Das hat auch einer der äh, Pastoren, am Anfang haben wir uns als, als Leit Jugendleiter oder Pastoren da getroffen vor dieser Worship Night und haben nochmal gebetet. Und dort auch der eine, das fand ich so stark und ehrlich, hat das so gesagt, so, dass er in sich äh, ganz lange Zeit Neid gespürt hat. Ja. Neid gegenüber den anderen Gemeinden, wenn da was richtig gut lief und denen das dann nicht gegönnt hat, weil er ja eigentlich wollte, dass es bei ihnen in der Gemeinde gut läuft. Und er hat dann so gesagt und hat dann um Entschuldigung gebeten und, und Buße getan vor uns allen und gesagt, dass er das nicht will. Und er, er sich mitfreut mit jeder Gemeinde, mit jeder Aktion, die da stattfindet. Er sich mitfreut, wenn es in anderen Gemeinden besser läuft als bei sich zu Hause, also in seiner Gemeinde. Und er das gönnen will und wir ein Reich bauen und eine Familie sind. Und ich fand es so stark. Was mich dann dazu gebracht hat, mich auch nochmal selbst zu fragen, Krass, zu welchen Gemeinden oder anderen Organisationen oder Gruppen empfinde ich sowas wie Neid und gönnen denen das nicht, weil es bei denen so gut läuft? Und wo empfinde ich auch Stolz, wenn es bei uns so richtig gut mhm. läuft und wir geniale Abende haben, und ich dann so, ja, wir sind eh viel nicer und viel cooler, viel fresher, viel, äh, viel mehr Leute als irgendwo anders. Wir haben es richtig geschafft, wir sind richtig cool. Und ich mich dann so stolz fühle darauf. Und das dann, und vor allem bei so einem Abend zu merken, ey, das ist so, und hier nicht der Raum dafür. Und ich darf das einfach ablegen, ich darf das tun, ich darf das bei Gott ablegen. Und mir einfach, mir das neu bewusst werden, ich, ich gönne den anderen Gemeinden so viel mehr als mir selbst. Und meiner Gemeinde. Und bete dafür, dass bei den Erweckung passiert, dass Jugendliche dazu zum Glauben kommen, dass die fette Veranstaltungen feiern und voll in die Tiefe gehen, dass sie eine richtig gute Zeit haben.
1: Ja, ja, Ich finde auch so Gemeinden eigentlich voll sympathisch, die sagen, hey, wir sind hier ein Ort ähm, und die halt Leute ermutigen, sich eine Ortsgemeinde zu suchen, aber nicht unbedingt wollen, dass sie direkt zu, also zu sich kommen. So. Ja. Sondern die halt wirklich klar kommunizieren, hey, ihr seid hier willkommen, aber wir wollen jetzt nicht auf biegen und brechen, dass sie unbedingt alle zu uns kommt. Ähm, das finde ich immer richtig ähm, sympathisch oder auch ein bisschen unsympathisch bei Gemeinden, die sagen, hey, nee, kommt alle zu uns und so. Mhm. Wir sind die Geilsten. Ja. Ähm, dann merke ich schon, ah, nee, finde ich, <lacht> hat so ein leichtes Geschmäckle. Ja, ja.
0: Also wo es dann vor allem Geschmäckle bekommt, ist, wenn die wirklich auch Mitarbeiter abwerben. Und die dann ja. gar nicht Neue Christen generieren, sondern einfach nur gute Mitarbeiter aus anderen Gemeinden abziehen. Und das ist ja. manchmal vielleicht gar nicht so bewusst ähm, und passiert vielleicht einfach so, aber selbst das ist irgendwie mhm. ein cooler Move auf alle Fälle. Ja, voll. Yes. Ja, ja davon, davon wollte ich dir einfach berichten, von dieser Allianzarbeit hier in Lorach, die ich sehr, sehr geil. nice finde. Auch glaube ich noch gar nicht so aktuell, dass das gibt. Also, das ist wirklich in den letzten Jahren erst so richtig ähm, aufgeblüht und natürlich, es ist dann es hängt halt so an allen, weißt du, jeder Pastor muss sagen und jeder Jugendleiter muss sagen, mir ist es wichtig und ich gehe den Schritt auf den anderen zu und, ähm, und ich kann auch mal über theologische Meinungsverschiedenheiten und Prakt Praktiken, die so gemacht werden in Gemeinden, kann ich auch mal drüber hinwegschauen oder, oder ja. versuchen es zu verstehen, versuchen ins Gespräch zu gehen, mal mehr als nur überhören sagen, irgendwie was Schlechtes über die denken, sondern ich gehe wirklich mal hin und lerne den Pastor kennen und frage ihn, was er hier und damit vorhat. Aber dann auch zu sagen, hey, wir können, wir können total die Meinungsverschiedenheiten haben und ich kann es total blöd finden, wie der dies und jenes im Gottesdienst oder in seiner Gemeinde macht und, und keine Ahnung was. Ich mhm. muss ja auch nicht Teil seiner Gemeinde werden, aber zu sagen, wir ziehen am selben Strang und wir machen beide gemeinsam Christus groß hier in, in, in die, unserer Stadt beten gemeinsam für unsere Stadt, sind gemeinsam dran, den Jugendlichen eine bessere Zukunft äh, zu bieten, als sie es ohne Jesus hätten, dann let's do it. Ja, ja ich finde es halt auch
1: einfach dieser Aspekt von Einheit gründen und Einheit sein in Christus, ähm, also wo es dann wirklich ja auch irgendwie in Irland und so weiter diese krassen Glaubenskriege gab zwischen Protestanten und Katholiken, wenn man sich echt so denkt, crazy, das geht bis vor zehn Jahren, war das immer noch präsent, dass sie über die Mauern so Steine geworfen haben und so in die Vierteln, dass die da keine Straßennamen hatten und so. Ähm, das wusste ich gar nicht. Also das, also bei den Straßennamen, glaube ich, war nicht so lang, aber dass da immer noch so so ein kleiner Bürgerkrieg und sowas geherrscht hat, einfach nur, weil die einen Protestanten und die anderen Katholiken, da denkt man sich das so... <lacht> Krass, also ja, ja. ich bin jetzt ah, auch nicht Idee. so der, der, der Riesenfreund von Ökumene und so und sage, hey, wir müssen alles zusammen machen, sondern ich finde es auch gut, dass es diese Unterschiede gibt. Aber sich in den Unterschieden anzunehmen und da Einheit zu bilden, ich glaube, das hat so viel Kraft. Und da verpassen wir, glaube ich, so viel, wenn wir es nicht Preach tun.
0: Und da, ja, das ist also, ja auch so ja. krass. Das zieht sich ja so durch die komplette Kirchengeschichte, wie die sich immer alle so krank bekriegt haben. Und auch umgebracht. Also es ist ja auch so wild einfach. Die haben sich einfach umgebracht. Ja. Und ja gar nicht ja. unbedingt durch hier Protestanten zu Katholiken, wo es ja also irgendwie ganz offensichtliche, heilsentscheidende theologische Fragen ging. so. Sondern mhm. es ging also, dass hier Leute abgespalten haben. Ich, ich liebe die, ähm, ich weiß schon mal, erzählt hier im Podcast, diese Geschichte von den Täufern. Das war eine Abspaltung, also nach der Reformation mit Luther, der dann gesagt hat, hey, hier ist nicht mehr so, durch die Sakramente und so wird man geheiligt, sondern äh, durch, durch den Glauben an Jesus Christus wird man rein und heil vor Gott. Und dann kamen die Täufer und haben gesagt, ey, wir sind, wir stehen voll hinter euch. Wir machen genau das Gleiche wie ihr. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, wir taufen nicht mehr unsere Babys, sondern wir taufen Menschen, die sich im Erwachsenenalter dafür entscheiden, sie taufen lassen zu wollen. Das war zur damaligen Zeit wirklich ein Problem, weil die, die Menschen, also Kirche und Staat war so eng zusammen, dass Menschen sozusagen nur in dem, im Register standen, dass sie existieren, wenn sie als Baby getauft wurden. Also sie wurden dann in das Kirchenbuch eingetragen und dann hatte man ein nachweisliches Dokument, dass dieser Mensch existiert. Mhm. Wenn man jetzt ein Baby nicht getauft hat, dann gab es es einfach nicht. Auf dem Papier.
1: Aber das sind wieder die Menschen, so geile. Das können man ja nicht einfach ändern,
0: oder? Ja, ja. Also, und, und natürlich so. gab es dann auch Menschen, die sich halt äh, ein zweites Mal haben taufen lassen auch, weil die gesagt haben, ja, das, die, diese Kindertaufe, diese Babytaufe, das, das war nicht richtig ja. so. Ich lasse ihn noch mal taufen. Und die wurden verfolgt, also diese Täufer. Äh, und, und die wurden, also die, die reihenweise wurden die umgebracht und auf so makabere Art und Weise, die wurden einfach ertränkt alle. So im Sinne von so, ja, wenn ihr euch schon taufen lassen wollt, dann richtig. Äh, also einfach, es ist einfach so wild und das zieht sich halt komplett durch. Immer wieder spalten sich Leute ab und dann hauen sie sich über die Köpfe an und bringen sich gegenseitig um. Also, dass wir da heute in, äh, jetzt in der Welt leben, wo wir gemeinsame Sachen machen können und den anderen vielleicht auch einfach mal stehen lassen können oder auch gemeinsam einen Weg gehen, in Unterschiedlichkeit, ist, äh, eine große Errungenschaft. Ja, voll.
1: Und, yes. und aus diesen Aspekten daraus kann ich auch jeden verstehen, der halt Kirche und alles nicht mag. So. Ja, und klar. kennt ja nur die Sachen. Und ja,
0: keine Ahnung. Das ist so schade. Yes. Äh, ich habe ich hab noch eine letzte Story zu erzählen. Vielleicht für den einen oder anderen, der uns hier zuhört. Ich werde noch äh, einen guten Freund besuchen. Oder? eigentlich meinen besten Freund besuchen, in Bad Liebenzell. Auch ein Ort zum Theologie studieren. Da studieren ganz, ganz viele ähm, Theologie und Pädagogik und Theologie und soziale Arbeit und so. Und da war ich auch mal zu Besuch. Ist auch ein ganz crazy Ort. Der ist so richtig zwischen zwei Bergen gelegen. Ich, ich habe mich gefühlt, man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man so in, in Schweden oder sowas. Weil okay, die Sonne scheint einfach nicht. Ja. Oh. Also, die, 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 die geht halt um 12 Uhr mittags oder so, geht die halt unter bei den Bergen. Es ist, so, so, ja, es ist schon bestimmt. hell so, aber man sieht halt keine Sonne. Es ist so random. Krass. Ja. Ja, das ähm, mega spannend. Ich ja, das ist Stories hier dabei. Alter, Ja, hab, Manchmal habe ich wirklich, also, das, das zieht sich auch durch, durch unsere Podcasts. Ich finde, ich, ich bringe drei sehr gute Begabungen mit. Ich bin auch ein sehr guter Typ mit drei guten Begabungen. Die eine Begabung ist Knallerwitze. Die zweite Begabung ist ähm, richtig Theologenwissen. Äh, so. Und die dritte Begabung ist krank interessante Geschichten.
1: Ja. Voll. Yes. Hey gut, ich habe noch eine Sache zu erzählen bei uns bei Sushi-Bikes. Muss ich ja auch immer hier ein paar News erzählen immer. Da ja. haben wir jetzt neue Bikes die, die, rausgebracht.
0: Die, die Leute, wirklich, die Leute sitzen wochenlang zu Hause und ja. warten darauf, dass du endlich mal wieder News über Sushi-Bikes lieferst. Genau, denke ich mir. Die sind hungrig, die lächsten danach. Mhm. Weil da haben wir jetzt Sushi-Bikes
1: 3.0 rausgebracht. Neue Bikes, neue Farben, alles neu, alles geil. Also, schaut an.
0: So schön neu.
1: Was auch richtig geil ist. Hier, geil, 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 ey. Ähm, Komm, mach Werbung, los. Und los. Die Werbung, die wir auf Instagram posten, ist alles AI-generiert. Und das ist, da sind wir, glaube ich, eins der ersten deutschen Unternehmen, die das überhaupt machen. Dass diese ganzen Bilder und sowas, die wir da verwenden, sind alle nicht echt. Es ist nicht crazy. Hä? Ja, ich weiß auch nicht, wie das. Ich also, warte mal. Das heißt, das man geht. muss jetzt,
0: als, als Hörer, muss man jetzt mal auf. Ja,
1: Sushi-Bikes genau, auf, Instagram, auf Instagram, Instagram, genau. Und die ganzen okay. Bilder mit dem Astronauten und so weiter, das alles ist mit einer AI gemacht. Das ist crazy. Und auch die Videos und so weiter, alles, was wir davor produziert haben, auch die sowas. Ähm, ja, aber das
0: mit dem Astronauten zieht sich ja richtig durch.
1: Ja. Ja, das waren jetzt die letzten zwei, drei Tage alles. Hä? Ja, das ist krass, gell?
0: Das mit den Luftballons ist auch
1: wahrscheinlich dann. Ja, ich hab's gerade nicht offen, aber.
0: What the heck? Das ist echt crazy. Auch sind auch die Sprüche auf den Bildern. Habt nicht ihr geschrieben, sondern. Doch, einfach das schon, das schon. Ah, okay.
1: Ja, ja, nee. <lacht> ja. Also, <lacht> die
0: Astronauten finde ich cool.
1: Ja. Ja, wir hatten jetzt auch Lounge-Party am Montag und da waren auch, also die neuen Farben sind also äh, Stone und Berry und Black wieder und da war halt das Motto, man sollte kommen entweder in den Farben Stone, Berry oder Black oder als Astronaut verkleidet. Geil, das kamen Leute auch echt, als Astronauten? Ja, ja war schon einige auch. Wow. Wirklich äh, geil, Ich,
0: ich würde mir tatsächlich ein Berry-Fahrrad holen, das ist so Pastellrosa. nee das ist nicht mehr Pastellrosa nicht, was, was da? Der
1: ja, davor aber, ja jetzt ist halt so Barry. Ist nicht mehr rosa ja,
0: Was ist das denn? Pastell. Ja, und ich will auch nicht sagen, dass so ein richtiges,
1: ja. Geht vielleicht eher in die Richtung Flieder. Ah ne, aber auch nicht.
0: Digga, Flieder ist doch lila. und...
1: Aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Also ich habe nur irgendwas aufgeschnappt. Die haben immer irgendwann über Flieder geredet. Und ich
0: dachte, ja, habe so ich hab auch gesagt, dass, dass es. Also Menschen, nicht die so Ahnung so von Farben haben und ja. dann sich irgendwie erst ausdenken. Ist halt
1: aber ich bin da auch gar nicht so schlecht. Also ich ähm, kenne mich da auch ein bisschen aus, aber nicht so nicht so in der Tiefe, ja. Okay. Und ähm, genau, ich hätte gerne das in Stone. Das neue Marquee in Stone ist so abgefahren sexy, ey. Ich das schönste ich Bike, was es gibt auf der Welt.
0: Nein, Barry. Nee. Ganz klare Sache.
1: Aber das Marquee gibt es nicht in Barry.
0: Ähm, sollen, wir, sollen wir das mal in unserer Podcast-Umfrage machen? Was denn? Die Leute müssen auf sushi bike gehen, gucken, welche Farbe cooler ist, und dann abstimmen. Was? Also, ob.
1: Ja, was, mal.
0: Deins ist so Silber oder so, gell? Und meins ist, ja, äh, so. ja, ist, ist. Grau. Wunderschön. Ja, ekliges, langweiliges Grau in mhm. Grau oder ja, ein sexy-farbiges berry sieht Geil aus, ey. Ich hab. Wir haben, wir haben heute eine knackige, kurze Folge am Start. Und der, aber wir haben noch fünf Fragen, gell? Ja, ja, wir haben keine Top 3, aber wir haben jetzt noch nee. fünf Fragen. Und da diven wir jetzt mal rein. Genau, und ich bin mal gespannt, wie kurz knackig die Folge wird. Ja, aber jetzt pass mal auf. Willst du, willst du ähm, eine Diebe-Frage oder eine Quatschfrage? Komm,
1: deep, 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 Dieb. Rein okay. diven.
2: meine Junge. erste Frage an dich wäre, Jonathan. Ja. Jonathan, willkommen zu den Top 5 Fragen des Tages ausgesetzt in der Wildnis. Ausgesetzt in der Wildnis versucht Jonathan zu überleben und er hat ausschließlich folgende fünf Gegenstände in seiner linken äh, oberen Hosentasche. Die linke untere Hosentasche ist ihm <lacht> beim Versuch aus dem Flugzeug auszusteigen abgerissen. <lacht> es war so klar, dass da was kommt. <lacht>
1: <lacht> Kann man <lacht> Ja, ich hätte tausend Euro drauf setzen können, <lacht> dass da doch irgendein Joke. Kommt. Äh, ja.
2: Okay. Die erste Frage lautet, Jonathan. Bist mhm. du glücklich? Ja, oh, da. Ja.
0: Ich würde sagen ja. Ähm. Oder was macht dich glücklich? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Oder warum würdest du jetzt sagen, dass du glücklich bist?
1: Also, ähm, es gibt ja einen Psalm in der Bibel, da heißt es, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Oder ist es ein Psalm? Es klingt wie ein Psalm. Ich glaube schon, dass es David, klingt ein bisschen nach David, finde ich. Ähm,
0: und damit konnte auch fließend Deutsch. Deswegen, ja, da erkennt man ja. Den ich den kann halt kein Hebräisch.
2: Anfänger.
1: Und äh, oh ja, und deswegen würde ich sagen: also, da merke ich immer in den Momenten, wo ich halt morgens meine Stunde Zeit mache oder abends mir Zeit nehme nochmal. Da merke ich, ich bin schon krass dankbar für mein Leben und für alles. Und ähm, ja, würde halt in dem Moment auch sagen: okay, das ist das, wo ich zu Hause bin. Und dann beginnt immer der Alltag. Und da möchte ich, dass halt viele Punkte, die auch nicht so cool sind oder die ich mich nicht so glücklich machen, wie für Prüfungen lernen, keine Ahnung, irgendwas machen, was halt einem nicht so Spaß macht. Aber trotzdem in dem letzten zu wissen, okay, ich gehe mit Jesus, ich bin da unterwegs, um, merke ich, okay, das ist wahres Glück. Ja. Und das, das wirklich so zu erkennen irgendwie, ich habe da was, was viele vielleicht nicht haben. Oder da ist eine, eine Sehnsucht und ich weiß, wo sie gestillt wird und das, finde ich, macht wirklich glücklich. Eine gestillte Sehnsucht schafft wahren Frieden und wahre Zufriedenheit auch in einem Umfeld, was vielleicht gar nicht friedlich ist. Und dann merke ich, ja, ich bin glücklich. Ich
0: habe alles, was ich brauche. Ich werde gleich noch ernsthaft darauf eingehen, aber ich würde mhm. mir wünschen, dass jemand ganz kurz den letzten Satz, den Juni gesprochen hat. Auf so ein... Nee, so bitte ein, nicht. So ein, so ein ich mag keine Stimme überhaupt nicht. Nee, 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 nicht aufnehmen, nicht aufnehmen. Oder also, vielleicht auch, man könnte auch so ein sexy Reel darf, ich machen. Ich dachte, so ein scheiß Reel, Alter. Ja, wir auch so ein ich geiles kann Reel draus... Oder ähm, man kennt es von, von christlichen Einrichtungsstilen, einfach so ein schönes christliches Plakat. Ah, ja. Wahlweise irgendwie ein Haus an einem See oder eine Brücke mhm. oder eine Laterne auf einem verschneiten Weg. Und dort sind dann immer so tolle Sprüche abgedruckt. Und da würde ich, ich gerne Dionysen Was also ich auch drauf. sehen würde, jetzt mal ganz selbst,
1: referenziell nennt man das so. Ähm, zum Beispiel wenn man eine Insta-Seite hätte, dann einen Post und dann, also man kennt es ja auch von Predigten, wo dann so ein Satz so rausgeschnibbelt äh, wird ja. und dann so als einen Post, weißt du?
2: du das noch mal? Nichts was? macht glücklicher als eine Erf als erfüllte Seele in Christus. <lacht> und ah,
0: ja, sehr, sehr. gut. Aber was, ja. was ich darauf eingehen wollte, ist, ähm, das ist echt ein guter Tipp, für Menschen, vor allem für Menschen, die irgendwie ähm, davor sind, vielleicht in eine Beziehung einzugehen oder selbst in der Beziehung sind, ist ein großer, ähm, ist ein Go-To-Fehler in der Beziehung, äh, zu denken, dass die eine Person einen glücklich machen müsste. Ja, und wenn die eine Person einen nicht mehr glücklich macht, dann zu sagen, ja, du, dann, dann weg mit dir. So. Und dann, dann geben wir das auf, weil ich bin ja nicht mehr glücklich irgendwie mit dir. Und dann so zu merken, okay, mein. Mein Glück ist nicht an der anderen Person abhängig, dass die andere Person mich glücklich machen muss. Sondern mein Glück ist abhängig an der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Yes. Und also
1: ich merke auch, klar gibt es Phasen oft, wo ich traurig bin, wo ich äh, ja, an mir Zweifel, am Leben zweifle, Angst habe, mir Sorgen mache. Ähm, so aber dann da zurückzukommen und zu wissen, okay, nee, eigentlich eigentlich brauche ich gar nicht mehr. Eigentlich habe ich alles. Weil das sind ja schon Wünsche, wie ich will reisen gehen, ich will was sehen, ich will was erleben. Aber dann zu merken, okay, nee, eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Also eigentlich, also ich glaube, man muss halt ganz stark wegkommen von dem, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Weil das wird nie kommen. True. Also generell, vor allem in materiellen Dingen sowieso, gar nicht. Also das ist so, ja, finde ich ganz, ganz crazy, wie man da merkt. auch wenn ich das hätte, man wirklich immer wieder auch glaubt, wenn ich das hab, dann geht's mir so viel besser. Wenn ich das hab, dann, dann geht es los. Ähm, da gibt es ja auch so ein geiles Reel von Tommy, glaube ich, ähm, was die Leute so rausgeschnitten haben, wo er sagt so, ja, so, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium, dann geht's los. Wenn ich dann den Job habe, dann das. Wenn ich dann das Auto fahre, dann geht's los. Wenn ich die Person heirate, dann geht's los. Wenn ich Kinder habe, wenn ich 50 bin, wenn ich Rentner bin. so Also es geht ja das ganze Leben lang. Und ich weiß ja halt nicht, ob man dem so hinterherlaufen will oder ob man hier immer sagt, nee, ich entscheide mich jetzt dafür, hier in dem Moment zu leben und ähm, braucht das alles gar nicht.
0: Also, ich, das ist ja alles, beginnt ja alles im Kopf. Mhm. Und jetzt kommt die christliche Botschaft hinzu, die sagt: Du bist frei dazu, in diesem Moment zu leben. Und dieser Moment hat sogar noch Ewigkeitswert für dich. Mhm. Sehr gut. Ja. Snack it. Snack's einfach weg wie so ein Snickers. Gut, ich ich habe genug yes, geantwortet. Das war, das war echt eine lange Antwort. Eine sehr gute Antwort. Du hast Danke. einiges
2: weggepreached, ja, Ich bin ein bisschen beeindruckt davon, ja. Damit folgt die zweite Frage. Jonathan, wir leben in einem Land, das in einer Krise steckt. Ein Land, das von äh, gewaltigem Leid und einem großen Notstand geprägt ist. Deutschland hat Schluck auf. <lacht> Joni, was ist dein äh,
0: Go-To-Tipp, wenn man jetzt Schluck auf hat zum Beispiel? Also ich gebe mal einen
1: Tipp, der hilft dir nie bei anderen Leuten, habe ich das Gefühl. Aber bei mir geht es immer. Deswegen habe ich auch nie Schluck auf, weil ich einfach die Luft anhalte. Ja. Alle jetzt mal die Luft Und dann dreimal ganz kräftig schlucken, ohne nochmal halt dazwischen zu atmen.
0: Wenn ich jetzt Schluck auf habe und ich hatte ja? sogar dann bist du schuld. Also, ja ist doof dann ähm, okay das ist dein Tipp also bei mir klappt es dann immer dann ist weg ja nice was, was mein Tipp ist auch Luft anhalten mhm. können ja, wir alle flirzen. machen gut. und dabei
2: aber den Bauch ganz stark einziehen so fast man kann richtig doll mhm. den unteren Bauch einziehen
0: und 20 Sekunden zählen also 20 Sekunden lang die Luft anhalten mit eingezogenem Bauch das hilft bei mir immer ich habe auch gehört man soll an drei
1: glatzköpfige Männer denken
0: ja? Dann geht's auch weg. Dürft <lacht> dürf ihr auch, dürf auch an drei Fukuhila-Männer denken? Nee, geht nicht. Dann. Das geht nee, nicht. Schade. Mann.
2: Ähm,
0: die Welt, wirklich, die Welt könnte so ein schöner Ort sein. Es, es könnte nach Blumen riechen, es könnte einfach toll sein, das Leben könnte leicht und schön sein, aber nein. Man darf nicht an Männer mit, mit Fukuhila denken, um keinen Schluck auf mehr zu haben. Kennst du,
1: kennst du auch die Tipps, wo Leute sagen, ja, du musst einen Kopfstopp machen und dann mit einem Strohhalm ein Glas Wasser trinken? Wo <lacht> soll <lacht> ich denke, ja, das alles jetzt
0: herbekommen? meine Fresse. Das ist ein Scheiß-Tipp. Du musst dich dabei noch von Bibi Blocksbergs überraschen ja. lassen und währenddessen Salto mit einem Krokodil machen. <lacht> genau, so, so, ja. so ähnlich, ey. Ja, gut. Aber ähm. apropos Krokodil. Mir mhm. sind heute die Fragen ausgegangen, die ich dir stellen wollte. Dadurch habe ich dann einmal ähm, eine Freundin meinerseits und einen gemeinsamen Freund unsererseits gefragt, welche Frage sie denn oh. interessieren würde ja, an ja, dir, was sie denn gerne in dem Podcast von dir wissen wollen würden. Hm, das jetzt gut. auch hier die Frage, willst du lieber eine quatschige Frage zuerst oder eine diepe Frage zuerst? Ich glaube, wir jetzt ja die, wir haben wir abwechselnd. Okay. Die diepe Frage ist äh, von einem gemeinsamen Freund unsererseits, wie wir das machen, also es interessiert sich für uns beide, aber ich glaube, er interessiert sich hauptsächlich für dich, wenn ich ganz ja, ehrlich bin. Ähm, äh, wie wir umgehen mit unserem Zehnten, also mit Spenden an mhm. die Gemeinde oder Kirche oder sonst wo. Wie machst okay. du das? Wie gehst du mit deinem Zehnten um? Okay. Um. Müssen wir das erklären für Nicht-Christen?
1: Ja, der das der Zehnte ist erklärt. Der zehnte von Teil deines
0: Einkommens, den soll man spenden. Genau, von dem, was du hast, da was du, was reinkommt, es ist, ist kein Gesetz, man darf auch nur 5% spenden oder 25%. Das steht niemand nirgendwo geschrieben, man darf auch nichts spenden, darum geht es nicht. Genau, es geht um, um Mindset, darum, wie gehe ich mit den Sachen um, die ich bekommen habe und weiß darüber, die gehören nicht mir, sondern ich gebe sie dem, ich gebe sie Gott wieder zurück. Und, und in der Bibel gibt es da so einen Richtwert zu sagen, hey, gib doch 10%.
1: Ja, ja. Ähm, also, erstmal grundsätzlich mache ich das auch so. Also, vielleicht mal vorab. Weiß ich nicht, ob das so klar ist. Also, ich meine, wie du ja schon gesagt hast, das ist ja kein Gesetz. Ich hätte, ähm, ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Genau, einfach aus dem Aspekt heraus, also, dass es einfach auch uns so krass gut geht. Es ist ja auch jetzt gar nicht so so oder in meiner Situation gar nicht so so, so ein krasser Akt oder so, ja. Also wie die Frau in der Bibel, die so ihre letzten zwei Kupferstücke da gibt. Mhm. Und so, so geht es uns ja nicht. Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber genau, ich gebe einen Teil bei uns in die Ortsgemeinde. zu ähm, so den größten Teil. Also quasi, wie viel ist es dann? Fünftel von zehn oh, Prozent. Wow, Alter, jetzt kann ich wir bitte vorlesen. okay. Da gebe ich ein Fünftel an unseren guten Freund Lukas Malitte. Liebe Grüße.
0: Ja, sehr liebe Also Grüße.
1: an ihn schrägst an YWAM Deutschland, aber speziell halt für ihn. Ja. Und ein Fünftel geht an Stay on Fire. Oh, wow. Liebe Grüße an Thaddeus Schindler. Cool. Weil ich finde, die waren auch Hat. gute
0: Arbeit. Und sie haben auch einen richtig guten Podcast.
1: Ja. ja. Lars und Thaddeus. Sehr ähm, cool. Ja, ich Genau. Und sonst, so habe ich, wenn ich Sachen auf dem Herzen habe, so, keine Ahnung, ich habe ja zum Beispiel mein iPhone verkauft, da kam auch Geld rein, hatte ich es auch irgendwie so auf dem Herzen, davon auch wieder ein Zehntel wegzugeben. Habe ich zum Beispiel dann gedacht, wo kann ich den mal hingeben? Da dachte ich mir vom ICF profitiere ich irgendwie auch viel dann gebe ich doch da mal das Geld hin oder mal ans Gebetshaus in Augsburg und so. Aber das ja. ist dann eher so, sag ich mal, wenn, wenn spezielles Geld reinkommt, also gesondert von meinem normalen Einkommen, dann überlege ich mir immer da, wo, davon, wo ich halt den Zehnten hingebe, irgendwo anders hin. So mache ich das. Und wie Sehr machst cool. du das?
0: Ich mache das ganz, ganz ähnlich, ähm, während ich noch zu Hause war in der Schule oder ja, im Studium habe ich auch den größten Teil immer an die Gemeinde gegeben. Ich hatte da aber nie so richtig regelmäßiges Einkommen. Also ich habe mir da nie einen Dauerauftrag oder so eingerichtet. Okay. Sondern habe einfach nach jedem Monat geschaut. Ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich bekommen habe. Und habe dann geguckt, okay, was sind jetzt ungefähr 10% davon. Ähm, und habe dann das äh, gespendet. Und dann auch meistens entweder alles direkt in die Ortsgemeinde oder Spontan mal aufgeteilt. Also, wenn mir irgendwas anderes wichtig geworden ist, sage ich sage, okay, dann gebe ich jetzt keine Ahnung. Von den 100 Euro, die ich diesen Monat spende, weil ich 1000 Euro ähm, verdient habe, mh, gebe ich keine Ahnung. Mal heute, diesen Monat ausnahmsweise 30 Euro hier und dorthin. So bin ich damit umgegangen, aber ich hatte immer den, den, die fest, den festen Betrag, was ich weggebe und habe das unterschiedlich aufgeteilt, den größten Betrag in die Ortsgemeinde. Dann habe ich studiert und habe äh, tatsächlich, das muss ich ja mal beichten, oder also ich weiß auch nicht, ob man das beichten muss, aber ich habe angefangen, im ersten Jahr dachte ich, ähm, ja, ich weiß nicht so recht, ob ich so Gott vertrauen kann, ob er mich wirklich versorgt. Und habe dann meinen Zehnten nicht mehr weggegeben. Aber ich habe ihn mir aufgeschrieben.
2: Weißt du, was okay. ich meine? Also, ja, also Ich ja. habe
0: ich hab, ich hab mir nach jedem Monat aufgeschrieben, okay, jetzt habe ich heute diesen Monat kam irgendwie 1.500 Euro rein. Das heißt, ich müsste, oder ich, ich würde jetzt 150 Euro spenden, aber ähm, ich muss irgendwie gerade alles für meine Studiengebühren ausgeben und ich weiß nicht, wie ich mir nächste Woche noch was zu essen kaufen soll. Deswegen behalte ich jetzt mal die 150 Euro. So, damit ich safe bin.
1: Mhm.
0: Und hat das dann so gemacht und irgendwann habe ich so gemerkt, so boah, ich verliere mich da drin. Das hat sich voll angehäuft. Ich, also ich war irgendwann so richtig, also irgendwie um die 1500 Euro, die dann irgendwann da waren, die ich auf einer Liste stehen hatte, wo ich gesagt habe, das müsste ich jetzt mal spenden. So, das wäre jetzt mein Zehnter, der sich jetzt über eine Zeit lang aufgespart hat. Ich habe dann gemerkt, es wird erstens immer mehr, dieses Geld. Ähm, mhm. Und zweitens, es ist so dumm, Gott dann nicht zu vertrauen, dass er einen versorgt. Ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Geld wegzugeben und habe dann ähm, das so peu à peu gemacht. Das heißt, ich habe ich hab sozusagen jeden Monat 20% dann gespendet, um sozusagen den, ja, immer, ja. meine aktuellen 10% zu geben und einen kleinen, Be äh, kleinen Betrag von dem Berg, der sich angehäuft hat, auch wegzugeben. Und ich habe dann im Studium gemerkt, wie krass Gott mich versorgt hat. Ab dem zweiten Jahr, ich, ich hatte immer genug, ich, ich habe mir nie wieder Sorgen gemacht, um Essen kaufen, Studiengemühen bezahlen, irgendwas und es hat sich eigentlich ja, nicht viel verändert in meinem Leben aber ich habe ich hab krass gemerkt, wie Gott an der versorgt, da muss man also da habe ich gemerkt, ich muss mir so keine Sorgen machen um, um Geld oder irgendwas auch jetzt verdiene ich nicht besonders viel Geld und ich gebe trotzdem meinen Zehnten jetzt vielleicht interessant, wie macht ein Pastor das, ähm, der gibt das ja nicht einfach alles wieder in seine Ortsgemeinde zurück, das ist ja irgendwie komisch ähm ich mache das jetzt so, ich, ich habe jetzt ganz viele Daueraufträge eingerichtet und tatsächlich gebe ich 50 Prozent, nee, Quatsch, nicht ganz 50 Prozent, bisschen weniger als 50 Prozent gebe ich wieder zurück in die Gemeinde, in die Efe Und die anderen habe ich so ein bisschen aufgeteilt. Also ich spende was an Young Life, ich spende was an Compassion, das ist so, ähm, ich habe da so einen kleinen Jungen aus Mexiko, den ich unterstütze. Und noch irgendwas Drittes. Hab ich jetzt ah, ähm, an, an, an TSC, an Koshona, wo ich studiert habe. Spann ich ja. einen kleinen Betrag. Das, das sind so, so gebe ich meinen Zehnten weg. Aber ich finde in
1: dem, also zu dem Aspekt noch ganz kurz, auch die, ähm, so die Idee, was ist der Zehnte, also was ist mir wirklich was wert? Weil ich finde zum Beispiel viel krasser zu sagen, okay, ich gebe 10% meiner Zeit an Gott zurück. Ähm, Merke ich, fällt also mir ich, viel schwieriger. Was auch echt viel wäre. Also es wären Ja, also. also wenn man halt sagt, okay, man zieht von mir ist noch Schlafen ab. Ähm, Selbst dann wären es fast eineinhalb Stunden. Genau. Sagst, also, und das finde ich schon wieder krass. Also das schaffe ich schon auf jeden Fall nicht. Ich, ich nehme jeden Tag eineinhalb Stunden Zeit. Ähm, wo ich halt die meine Zeit, die ja genauso, oder das ist ja eigentlich das Kostbarste, was wir haben. Das ist ja, ja unsere Zeit. Ähm, und dazu sagen, okay, nee, ich gebe das aber zurück. Und da merke ich aber einen viel krasseren, ähm, ja, wie sagt man, Benefit eigentlich. Also ich merke, okay, wenn ich mir da wirklich die Zeit nehme, habe ich gefühlt so viel mehr Zeit. Hm. Wenn ich mir meine Stunde nehme am Morgen, schaffe ich gefühlt so viel mehr, weil ich weil sich ja halt in meinem Herzen irgendwie was verändert. Und ich merke, dieses unnötige Zeitverschwenden, das gibt mir nichts mehr. So. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. So, dass ich sage, ich, ich habe gefühlt viel effektiver Zeit für Dinge auf einmal, wenn ich das wirklich durchziehe. Und wenn ich, sag, und ich, wenn ich das am Morgen aber nicht schaffe, irgendwie, ich verpenne und dann muss ich direkt in die Uni, wenn ich wie der ganze Tag so hinzieht und ich irgendwie gar nicht so richtig hinbekomme. So,
0: also. Ja, Mann. Und? Also ich muss mich da auch an der eigenen Nase packen, ich schaffe es auch nicht jeden Tag und ich gebe auch ja. nicht 10% meiner Zeit. Ähm, ja, ich auch nicht. Ey, davon also ich echt doch. Abgesehen echt davon, davon dass ich entfernt. halt in der Gemeinde arbeite, aber wenn man sagen will, okay, äh, mach 10%, mach stille Zeit und Gebet und Bibel lesen. Ja, halt von deiner äh, freien
1: das, Zeit muss es ja, ja das, quasi abziehen. So.
0: Ja. Bin ich weit entfernt. Ich bin gerade dran, das wären dann eigentlich 1%, glaube ich, ungefähr, dass ich jeden Morgen eine halbe Stunde mache. Das, mhm. ähm, Aber selbst das, ich schlafe so oft wieder ein, so dumm. Ja. Da bin ich, da bin ich auch noch lernender. Ja, ja. Aber I'm on my way. I'm on my way, brother. Du bist das halt richtig im Preacher-Laune. Ich frage mich gerade, warum du Fahrräder verkaufst. Du bist eigentlich du bist Prediger, Juni. Ja, vielleicht bin ich kein Wanderprediger, sondern. Du predigst dir ja richtig einen weg. Okay, ich, hab noch, ich habe noch ich. eine Frage, die habe ich mir selber ausgedacht. Ist aber auch eine richtig boring Frage. Und ich will, dass du sie einfach unerklärt und nicht einordnest. Und ich will einfach, dass du sie einfach beantwortest, okay?
1: Okay.
0: Was ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel?
1: Ich muss mich jetzt auf eins festlegen. Ja. Du kennst mich. Ich liebe das trif, Wort. Trif einfach Deutsch. eine Entscheidung. Petrus, Petrus. Erster,
0: erster, und zweiter Petrusbrief. Ja Mann. gute Entscheidung. Okay. Haben wir gerade ähm, eine Predigtreihe drüber in der Gemeinde?
2: Aber ich finde sie so viel wir, gut.
0: Wir hatten letztes Jahr eine Predigtreihe und die haben wir jetzt dann durch die ganze Weihnachts- und Dingszeit pausiert und jetzt geht sie weiter. Okay, ich jetzt noch eine aus dem Alten Testament ist Daniel. Oh wow, ja. So krass. Okay, mein Lieblingsbrief äh, oder ja, sind die Johannesbriefe. Ja, das. Oder ich habe geschwankt zwischen Petrus und Johannes. Der, der erste Johannesbrief. Da muss muss kommt so viel Liebe drin. Ich bin ein Fan von Liebe einfach. Ja, ja. Kriegt mich. Und altes Testament. Oh, ich finde, ich find Jesaja schon sehr stark. Okay, ja. Und, und Psalmen wäre natürlich so wär einfach. Ja, genau, das ist halt. Okay, haben wir das auch abgearbeitet? Okay. Eine okay. letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Und damit beenden wir auch unsere knackige Folge. Und das ist eine richtige Quatschfrage. Die ist nicht von mir, die Frage. Ich, mal schauen, wie du sie findest. Mhm. Ähm, die Frage ist, wärst du lieber ein normaler Mensch, aber du siehst aus wie ein Bär, wie ein richtiger Braunbär oder so, oder ein Eisbär, kannst du ihn aussuchen. Oder du bist ein Bär, aber siehst aus wie ein Mensch. Okay. Ähm, das heißt, ich wäre quasi entweder ein Braunbär, der halt Du kannst die Frage ruhig gerne nochmal wiederholen, aber ich habe die nee, Frage eigentlich der schon der normal
1: denken kann, einfach mal so ja, du also denkst ich menschlich.
0: Du, ich weiß, vielleicht genau. kannst du auch reden oder so. Das heißt, ich bin auch im Zoo und ich kann das also auch alles einordnen. Dass äh, ich du, da könntest bin. Theoretisch, du könntest theoretisch auch eine Goethe-Analyse schreiben. Aber kann ich reden? Stift halten als könntest. Bär? Weiß ich nicht. Aber du kannst also, wenn ich aussehe wie ein Bär, kann
1: ich dann trotzdem reden wie ein. Also, reden wie also ein sag, Mensch? Sagen wir aber mal halt ja.
0: Halt. Sagen wir mal ja.
1: Okay, geht ist ja schon crazy, ey. wenn ich auf jeden Fall das Erste nehme. Das ist doch ultra das geil. Das heißt? Ich sehe aus wie ein Bär. Ja. Bin aber hab quasi die Seele eines Menschen und den ja, Geist. Ja, alle hätten
0: Angst vor dir auch erstmal und du, ja, würdest, aber ich bin ja, du würdest, du würdest ja
1: auch alles kaputt machen. Ja, oder? aber das ist doch ein bisschen wie bei die Schöne und das Biest so, weil ja, alle ich auch, mir auch erst, nach, Genau, aber das ist doch cool. Du bist in dem Zoo und irgendwann checken dann die Zoo-Werte, Ah, der kann reden.
0: Also, also was für eine Attraktion? Na, ja, dann musst du aber erstmal im Zoo sein. Ja. Also, du wärst erstmal in, in deinem Zimmer. Ja, ja ich
1: wäre schon irgendwo draußen, oder? Ich, ich Meinst du, ja Zimmer. du
0: dürftest dann im Garten wohnen?
1: Warum soll ich denn bei uns wohnen? Warum nicht? Also wenn ich jetzt übernachten, werde ich ein Bär oder was?
0: Ja, wie bei ah, okay. der Verwandlung. Ich weiß auch nicht, ich ah, habe die Frage nicht gestellt. Aber ja, so habe okay. ich mir das vorgestellt. Ja, aber ich würde das,
1: das Erste nehmen. Also du siehst aus wie ein Bär, aber bist ein Mensch. Ja, aber das, also wenn du wie ein Mensch aussiehst, aber eigentlich ein Bär bist, dann bist du ja eigentlich quasi wie komplett behindert.
0: So. Ja, du, ich frage mich dann auch so, isst man dann die ganze Zeit so rohen Fisch und grunzt vor sich hin? Also, du kannst halt oder nicht was, denken, was du kannst gar nichts eigentlich. So aber du, hast oder
1: nicht oder mal, also du hast nicht mal die Vorteile von einem, ähm, von einem Bär, weil du ja in dem Körper bist von einem Menschen.
0: Ja, ich, also man könnte halt, das Ding ist glaube ich, wenn du ein Bär wärst, aber siehst aus wie ein Mensch... Du könntest, das ist halt nicht die Fähigkeit, das zu reflektieren oder das zu checken. Du wärst ja dumm wie ein Bär. Also ich weiß nicht, wie dumm Bären sind, aber wahrscheinlich würden die nicht checken, oh wow, ich sehe aus wie ein Mensch, das ist ja crazy. Ich setze mich jetzt in die U-Bahn und fahre U-Bahn.
1: <lacht> ja, Genau. So, ich würde den Wald rausrennen und sofort sterben. <lacht> <lacht> Geil. Okay. Das ist chillig.
0: Ja, ja so das, gesehen, das, das, das sehe ich Ich glaube, glaub, deine hat sich die Frage auch für mich beantwortet. Ich werde dann äh. auch eher Bärenoutfit nehmen. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch cool. Das ja, ist ein starker Typ. Ich, ich glaube, aber ich wäre so ein. Wie viel würd, Geld würdest du das machen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre wie in so einer Comic-Serie. Ich würde mir irgendwie so eine große Hose anziehen und so einen großen Pullover, so ein großes rotes T-Shirt würde ich mir anziehen. Und mit dem Einrad auf einem Ball <lacht> Wärst du ein Eisbär oder ein Braunbär? Ein Braunbär, klar. Ganz klare klar, Braunbär-Sache, klar. ja, ja. ja, ganz ja. Klar. Also
1: in meinem Kopf war. Nicht eine Sekunde die Vorstellung von dem Alter. Okay,
0: warte. Äh, welche Farbe? Ich, ich hätte dein T-Shirt? Ja, gar kein T-Shirt. Du hast kein T-Shirt an? Nee. Oh, ich, würde so, ich würde so ein richtig knallgelbes T-Shirt ah, ich dachte rot. So. Ich dachte, du sagst rot. Ja, ich hatte auch erst rot im Kopf, aber ich dachte ja. so, irgendwie so braunes Fell und rotes Shirt, das mhm. passt nicht so. Ich dachte so, das gelbe, das hebt sich nur ein bisschen besser ab. Ein, so ein geiles gelbes T-Shirt. Und eine blaue Hose. So, guck mal, jetzt sind
1: wir doch schon wieder fast bei einer Stunde zehn. Ja, die Leute lieben es.
0: Ich habe ja. eine Nachricht bekommen, dass die äh, Folge gern zwei Stunden dauern würde. Ich glaube, dann würde ich eine viele beschweren.
1: Okay, geht genau, aber Ich habe es mal als Kompliment aufgefasst. Ich, ich habe es als hab Kompliment aufgefasst.
0: Ein, dass eine Stunde eigentlich eine gute Länge ist, habe ich gehört. Hey, wir haben richtig viel durchgemacht heute. Wir haben gern gelacht. Wir haben Deep Talk gehabt. Wir haben die Leute. Ähm, ich finde, die wir haben, haben richtig die, Mehrwert Wir schaffen, haben sie weitergebildet. Und wir haben Find auch richtig gut. dumm geredet. Ja. Ich finde, damit können wir die Folge abschließen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nee, ich auch nicht. Meine
1: Weisheit war schon die Frage, die in der einen Frage integriert. Ähm
2: damit verabschieden wir uns von unserem heutigen Trip durch die Podcast-Welt. Beehren Sie uns auch nächstes Mal wieder. Bewerten Sie den Podcast mit fünf Sternen und folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir verabschieden uns und sagen Ciao, Dikowski. Tschüss Banane. Thank you. Tschüss. Tschüss.